0: Bem, amados, voltamos. Agora nós estaremos com a mensagem de Deus para os nossos corações. Muito obrigado a todos que estão aqui, que nos visitam também. Muito obrigado, que Deus abençoe muito. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios 3. Nós estamos, estamos iniciando hoje, o tema do mês é cartas vivas. Nós terminamos domingo passado o, o tema de janeiro, né? Foi para que tudo corra bem, né? Tudo vai bem, né? A começar bem, aliás, né? Obrigado. E estamos iniciando agora uma série de mensagens que fala sobre cartas vivas. Eu queria convidar você, aqui ou em casa, que estão nos assistindo agora, que abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3, de 1 a 3. Nós estaremos lendo aqui na versão uh, nova ao meio da atualizada, chamada NAA. tá bom? Diz assim, Porventura... Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de nós? Vós sois a nossa carta, escrita com em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amado Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento estarmos lendo a Tua Palavra. Permita, ó Deus, que nós possamos estar prontos para recebê-la em nosso coração. Ajuda-nos a compreendê-la. Te pedimos em o um nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Amados, nós encontramos aqui, nessa segunda carta de Paulo, já no capítulo 3, um momento que eu considerei aqui difícil de Paulo, porque ele está se defendendo de uma acusação. E interessante é que todas as vezes que alguém é acusado, logo se defende, né? Então, é normal isso acontecer e não poderia deixar de acontecer com o apóstolo Paulo também. Havia algumas pessoas que estavam... Em de Paulo... Quem realmente você é? Com que autoridade você está falando? Uma autoridade de você mesmo? Isso já havia sido reclamado de Paulo antes... Porque Paulo perseguia a igreja como Saulo antes, depois ele se converteu, Deus tocou no seu coração, Jesus o chamou, ele então foi até trocar o seu nome de Saulo para Paulo e ele passou a, a fazer o que? A pregar o evangelho. Passou um bocado de, de tempo lá com os discípulos de Jesus Aprendendo realmente muita coisa Depois então saiu a pregar, a anunciar E organizou algumas igrejas Vamos dizer assim, muitas igrejas E dentre delas Coríntios Interessante Dentro dela Coríntios Aquele povo que estava ali Os judaizantes, os judeus eram, eram pessoas que faziam parte daquela igreja. Ou seja, judeus convertidos ao cristianismo faziam parte da igreja de Coríntios. Era uma igreja muito difícil. Por que era uma igreja difícil? Porque era uma igreja de uma cidade portuária, uma cidade de muitos, muitos habitantes vindo de várias áreas, ali de redor e até de longe mesmo, então, eles tinham costumes até de adorar outros deuses. Então, a igreja era composta de um, de, um, de um misticismo muito grande com relação a pessoas de crenças religiosas variadas que se converteram ao cristianismo. Mas muitas delas ainda levavam em si aquilo que estavam lá no início da sua vida. Então, começaram a introduzir muitas coisas na igreja. Paulo tomou conhecimento e começou a escrever. Segundo os comentaristas, analisando as duas cartas de Paulo, a Coríntios, descobriu-se que foram quatro, não é, André? Foram quatro cartas, mas só ficou para nós duas. Tá? E ele, então, chega a um ponto que, de longe não está ali no meio dos irmãos de Coríntios, ele de longe começa a saber que Paulo estava sendo criticado. Então ele escreve as cartas. E no capítulo anterior, no capítulo 2, eu vou ler para vocês, no versículo 17, o último versículo, ele vai dizer assim, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Deus Paulo, aquele, no, no capítulo anterior, ele já fala da sua fidelidade, da sua honestidade para com Deus. E agora no capítulo 3, ele ciente do que está acontecendo, ele começa então se defender por que Paulo que você não tem uma carta interessante né? por que uma carta havia uma necessidade muito grande das pessoas se identificarem em nome de quem estavam falando Jerusalém onde tinha a igreja, vamos dizer assim no dia de hoje, nós falaríamos assim, a igreja matriz, né? centro de todas, todas as partes da, daquela região toda, ela quando alguém saía recomendado por Jerusalém, pela igreja matriz, ela levava uma carta de recomendação, não é isso mesmo? ou uma carta de, de representação. Né? Talvez, hoje nós diríamos que, que seria uma procuração para falar em nome de alguém. E então, ali, Paulo estaria, teria que ter essa carta para falar em nome da igreja de Jerusalém. Então, algumas pessoas, dentre os judeus, nós os, e os teólogos imaginam que deveria ter alguém ali para acusar isso, com cartas, sim, lá de Jerusalém para pregar. E como Paulo não tinha, eles então acusaram. Paulo Paulo, você tem que ter carta, você tem que ter uma carta. Agora, segundo alguns comentaristas, isso aconteceu porque Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, ele acusou algumas coisas que estavam acontecendo dentro da igreja de Coríntios. Como acontecem coisas erradas, muitas das vezes, dentro das igrejas, não é verdade? E eu gostaria de ler também para vocês... Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 9, o que é que Paulo achou de errado na igreja de Corinto? Ele vai dizer assim, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, maldizentes aqui é uma coisa. Como tem gente que é maldizente, né? Na vida, né? Nem roubadores entrarão no reino de Deus. Mas veja só o que Paulo continua dizendo. Depois de falar tudo isso, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, antes do, do tema que nós estamos tendo, ele vai dizer assim, alguns de vocês eram assim. Olha só, ele vai acusar isso, mas vai dizer, alguns de vocês eram assim. Então, houve uma modificação. E ele continua, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Com que autoridade você ensina essas coisas, Paulo? Interessante, né? A liderança muitos judeus hoje Judaizantes, aqueles que não eram judeus convertidos, mas sabiam da história de Paulo, estavam querendo carta. Eu quero é carta. Queremos é carta. A autorização para falar, para anunciar, para pregar o Evangelho. Então Paulo se defende e vai falar para essa igreja, que lá no passado cometiam muitas coisas. E Paulo diz, vocês eram assim, mas foram modificados. Vocês não são mais assim. Então ele segue falando, nessa carta que estamos analisando, 2 Coríntios 3, ele vai falar assim. Porventura, começamos outra vez a louvar a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, que existiam naquela época, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de nós. Paulo está dizendo assim nesse versículo primeiro, gente, eu preguei a vocês, há necessidade que eu trago uma carta para dizer para vocês que eu sou autorizado a pregar. E ele diz no verso 2, vós sois a nossa carta. Gente, que beleza. Vós sois a nossa carta. Em outras palavras, vocês estavam cheios de erros, sem direito à salvação e Deus me chamou para levar a mensagem a vocês eu fui anunciei a vocês vocês eram pecadores idólatras muitos homossexuais e outras coisas mais que, a Paulo, que Paulo anunciou lá no comentou lá dúlteros, mentirosos bêbados, maldizentes, roubadores mas Deus mudou o coração de vocês e agora vocês são cartas vivas eu não preciso mostrar a carta assinada pelos líderes lá de Jerusalém vocês me conhecem e quais são as Características da carta Que nós temos Assinada por quem? Ele vai dizer Pelo próprio Deus Vocês são A carta viva Vocês aprenderam, vocês foram libertos Vocês hoje não são nada daquilo Então vocês sabem Quem eu sou E ele vai Continuar dizendo Vós sois nossa carta escrita em nossos corações gente, carta escrita no coração, que coisa gostosa que texto maravilhoso irmãos, e ele vai continuar dizendo nesse mesmo versículo 2 conhecida e lida por todos os homens, olha só que beleza meus amados vocês são cartas vivas lidas por todos os homens Ou seja, a, a vida de vocês é tão importante, tão testemunhal, tão confiante em Deus, tão se envolvendo com as coisas de Deus, que as pessoas veem vocês. Autoridade para falar do Evangelho. Cartas vivas. E reconhecida. E, e o apóstolo Paulo, ele. Ele aqui, ele fala de uma maneira irrefutável e não deixa dúvida quando ele diz conhecida e lida por todos os homens, todos os homens. O povo da cidade de Corinto conhecia aqueles homens e pelo falar do apóstolo Paulo reconheciam-nos como servos de Deus. Quando eles começavam a falar do Evangelho, anunciando as boas novas, sabiam que ali estavam cartas vivas, falando do amor de Deus que modificou corações. E agora a carta era viva, não escrita por tinta. Depois ele segue para o verso 3, Dizendo assim Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo Ministrada por nós e escrita não com tinta Mas com o Espírito de Deus vivo Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne e de coração Olha, quando Paulo fala essas palavras a igreja de Coríntios entende por quê. Ele fala assim, ó. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Olha, vocês que estão pedindo para mim carta. Vocês são carta de Cristo. E então ele vai falar assim. Ministrada por nós. O que, que Paulo quis dizer? Eu fui chamado por Deus e ministrei a vocês eu fui chamado por Deus e preguei a vocês e agora vocês são carta viva e o apóstolo Paulo como sabia muito bem daquela história lá do antigo testamento que está lá em Êxodo não é? vai dizer que Deus chamou o seu servo Moisés e pediu para ele, olha, prepara tábuas para me escrever minhas leis. A carta escrita em tábuas naquela oportunidade. hoje nós temos o um papel, mas naquela época era pedra hoje nós temos a caneta para escrever o lápis antigamente era martelo e ponção para ir cortando na pedra e fazendo as letras que dificuldade para escrever quanto tempo levava para escrever uma letra e Paulo agora está lembrando assim a carta que vocês são não é escrita em pedras mas no coração de carne. Esse coração que Cristo habita. Vocês são diferentes porque a pedra é o vosso coração. Meus amados, como é importante nós termos em nosso coração esta palavra de Deus. É por isso que tem algumas pessoas que dizem assim Tem gente do coração de pedra, né? Coração de pedra Mas tem outros não Que é coração de carne Coração que anuncia Coração que recebe Recebe a palavra de Deus Para viver Da maneira que Deus quer Então Paulo ao se defender Ele ele mostra aquele povo que estava pedindo carta, que vocês são a minha carta. Vocês querem carta? São vocês mesmos. Lembra que eu preguei a vocês? Lembra que vocês estavam todos errados e agora não estão mais? Qual é o um papel que vem de Jerusalém? E, claro que isso não está escrito, né gente? Mas qual seria o papel que vem em Jerusalém me dando a autoridade que é superior a essa que vocês têm hoje, que está no coração de vocês? Não existe nenhuma. A minha melhor carta que eu tenho para apresentar são vocês mesmos. Porque eu falei e vocês ouviram. Deus fez maravilhas em vocês. Meus amados irmãos, Rezado ouvinte, como será que está a nossa vida? Muitos precisam de milagres para crer. Muitos precisam de uma boa escrita, de um bom pregador as tábuas de pedra foram úteis oh, é claro que foi hoje até hoje nós temos os dez mandamentos que foram escritos naquelas pedras as cartas escritas são importantes também acho que são mas gente aquela que vai lá dentro do nosso coração aquele que onde Deus habita é algo extraordinário eu quero convidar a você para nós pensarmos em algumas coisas da nossa própria vida. Quando nós estávamos meditando, nós encontramos a, uma mensagem, uma palavra... Do pastor Hernandes Gia Lopes, que nos disse assim: fala que nós somos cartas, falam né, que nós somos cartas escritas por Deus, Ele é o autor e o remetente. As pessoas podem não ler a Bíblia, mas estarão sempre nos lendo. Achei interessante esse fato. Por isso, nada, de, nada deve macular a honra do autor. Hernandes também fala sobre a antiga e nova aliança. Ele explica que a primeira era sobre o que devemos fazer para Deus. Já a segunda é o que Deus fez por nós. eu achei interessante quando ele diz as pessoas não podem, podem não ler a Bíblia mas estarão nos lendo interessante esse fato eu gostaria meus amados de dizer porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos quando a gente fala a louvar a nós mesmos, como o apóstolo Paulo falou, tem, tem muita gente que gosta de se engrandecer, ser mais importante. Né? Será que gostamos de ser assim? De ser elevado, de estar num pedestal mais alto? Muitos pregam, mas eu prego melhor, tem? Muitos falam de Deus, mas eu falo melhor. Muitos oram a Deus, mas eu oro melhor. Deus escuta a oração de muitos, mas escuta mais a da minha. Muitos fazem milagres, mas eu faço mais. Quantos gostam de louvar a si mesmo? Será que estamos no meio desses? Eu, você? Segundo, eu quero convidar você a ser carta viva aonde as pessoas possam ler você o que é ler você? é quando olhar para você quando ouvir você eles estarão lendo a Bíblia estarão ouvindo o que Deus quer estarão lendo você terceiro Devemos ser cartas vivas na evangelização... Para que outros se tornem também cartas vivas... Na ação do Espírito Santo de Deus... Nós não temos poder nenhum... O poder vem lá dos céus... O poder vem do Espírito Santo... Sejamos humildes... Para receber aquilo que é de Deus... E as pessoas possam não ler aquilo que vai por coração de carne dos outros que Deus quer. Amém? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa nesta noite. Obrigado por podermos aprender que somos cartas vivas. Nosso vizinho, a nossa vizinha, nosso colega de trabalho, os nossos familiares. Nossos amigos estarão nos lendo. Permita que sejamos cartas vivas para anunciar as tuas maravilhas. Oramos pedindo perdão dos nossos pecados e oramos em nome de Jesus. Amém.
1: queridos, quero convidar vocês a gente cantar, depois dessa reflexão, a gente cantar mais um louvor em que você pudesse fazer a sua oração a Deus agora enquanto você for cantando essa música refletindo sobre essa letra ela fala, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre dá-me um coração disposto a te obedecer cumprir o teu querer, dá-me um coração igual ao teu uma coisa que Deus tem que Deus não tem melhor dizendo, é um coração de pedra se tu olhar sim Senhor...